0: ¿Qué tal, amigos oyentes? Estamos aquí nuevamente en Radio María en el programa Proyecto Vital. Hoy tenemos un tema que es una de las parábolas para mí, tal vez mi favorita, porque la parábola del sembrador. Entonces he querido titular El sembrador siembra la palabra. El sembrador es nuestro Señor, él ya lo explica, todos conocemos muy bien este evangelio y la realidad es que. Nosotros también nos convertimos en sembradores, en sembradores para otros. En alguna oportunidad fue a mí que me buscaron o me llegó y nuestro Señor puso las personas para que ayudaran a, a sembrar. Y esta parábola tiene algo muy importante y muy bonito porque esta parábola el mismo Cristo la explica, ¿no? Entonces me voy a adentrar, está también en Lucas 8, no recuerdo, está prácticamente en todos los evangelistas, Hoy vamos a leer la de Marcos 4, de 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso otra vez a enseñar a orillas del mar y se reunió tanta gente junto a él, que hubo que subir a una barca y ya en el mar se sentó, toda la gente estaba en la tierra, a orillas del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción, Escuchad, una vez salió un sembrador, a sembrar y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron otra parte cayó en terreno pedregoso donde no tenía mucha tierra y brotó enseguida pero como no tenía hondura de la tierra cuando salió el sol se agotó y por no tener raíz se secó, otra parte cayó entre abrojos crecieron los abrojos y la ahogaron y no dio fruto otra parte cayó en tierra hoy y creciendo y desarrollándose dieron fruto, unos produjeron 30, otros 60 y otros 100, y decía, quien tenga oídos para oír, que oiga. Esta parábola que es tan conocida para todos, es verdaderamente, pues muchos de los exégetas han dicho que es como la parábola por, pues, por antonomasia, porque es aquella parábola en la que nuestro Señor la explica y nos viene también a comentar y a comunicar la importancia de la escucha, porque además termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ya voy a leer la segunda parte de la parábola. Entonces, se nos ha hablado muchas veces pues que Dios siempre ha sembrado, siempre, siempre, desde el día cero, donde estuvo el primer ser humano, la primera hombre y mujer, a quienes reconocemos con el nombre de Adán y Eva, es desde ese momento hasta hoy, siempre se ha ocupado por nosotros, siempre se ha preocupado por nosotros, siempre nos ha dado todo. Él tiene un plan de salvación, un plan de redención, él tiene un plan para el hombre y para la mujer. En el principio no fue así, porque en el principio el hombre y la mujer estaban sujetos a la ley, a la ley natural, era muy difícil desviarse. Estaban verdaderamente con una cantidad de dones preternaturales, hablaban con Dios, pero viene el desorden del pecado. Y todos quedamos heridos, la naturaleza herida. Por tanto, nuestro Señor, pues a pesar de que pareciera como muy obvia la explicación, pues de todas maneras es muy necesario que lo expliquen. Y por eso la iglesia es madre y maestra, y la deja como madre y maestra. Hoy estamos recordando al apóstol San Marcos, él era el secretario del Papa, era el secretario de Simón Pedro, uno de los cuatro evangelistas, el que escribe más corto. Y él recoge básicamente la cátedra de San Pedro. Y desde entonces ha sido así siempre, ¿no? Es recogiendo la cátedra de San Pedro, todos nosotros, en la barca de Pedro, todos nosotros, con María y Jesús, pues hacia el Padre, ¿no? Entonces, en esta parábola, tan bonita, dice nuestro Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando que va solas, los que le seguían, a una con los doce le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros se os ha dado comprender el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, a todos se le presentan en parábolas para que por mucho que miren no vean y por mucho que oigan no entiendan. No sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las otras parábolas? El sembrador siembra la parábola. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que cuando oyen viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Entonces, esto es que casi todos siempre recibimos la palabra de Dios como con mucha alegría, con mucho entusiasmo, nos damos cuenta que nuestro corazón, como dirían los discípulos de Maús, arde, de alegría y de felicidad, generalmente es hasta bien recibida, pero desafortunadamente si nosotros no estamos cerquita de Dios, si verdaderamente ante todo no le abrimos el corazón a Dios, pues no vamos a permitir que ese sembrador siembre la palabra en nosotros, por tanto dice que aquellos dicen el sembrador siembra y lo que está a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen viene el demonio, y se llevan la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembradores en terreno pedregoso son los que la oír la palabra, ellos se apuntan a recibirla con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos. Y aquí nos está dando como una serie de criterios y de pauta nuestro Señor, ¿no? Ante todo es tener una escucha atenta, escucha a Israel. Siempre nos invita primero a oír, a escuchar, antes de darnos la palabra, antes Terminar, y por eso termina diciendo al que tenga oídos para oír que oiga ¿a quienes es? digamos como merecido la revelación la revelación lo dijo nuestro Señor Jesucristo te doy gracias Padre porque has revelado estas cosas, no a los sabios y ricos, sino a los sencillos, pobres y humildes ¿no? ante todo por pues, la humildad de corazón, entonces por eso cuando cae en ese terreno pedregoso que pues pareciera que hay buena, buena tierra pero en el fondo no la hay, falta raíz, falta realmente, pues, querer la voluntad de Dios, ¿no? Y dice que, que, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Aquí hay que estar muy alertos porque se nos puede meter esta enfermedad tan grave de la alma que le han dicho tantas personas a lo largo de la iglesia, que es la tibieza, que es ni estar aquí ni allá, ¿no? Entonces nuestro Señor habla claramente en el Apocalipsis. Ojalá fueras fríos o calientes, pero como sois tibios, está, estoy para vomitarte en mi boca. Esto de la tibieza es que a veces escuchamos las cosas con alegría, creemos que podemos y que podemos hacerlo, pero no, nos damos cuenta que no vamos a poder. Por tanto, siempre será imprescindible la virtud de la humildad, las virtudes cardinales de la prudencia para conocer, de la fortaleza para resistir y acometer y no ser pues, una persona que se deja llevar a las primeras. ¿no? Entonces, acá nuestro Señor la explica. Esto vale la pena que uno pues, se la lleve directamente al Señor, porque muchas veces también hemos podido hacer lo que cayó en ese terreno pedregoso, somos inconstantes, procrastinamos, creemos que no las sabemos todas, empezamos a posponer las cosas de Dios, y se nos convierte realmente en un alma pues, tibia. ¿no? Eh, y de esto pues, nuestro Señor nos mostrará en el juicio particular y luego en el final, en, en el universal, pues, por qué nos dejábamos. Es como una raíz en la pereza, en la desidia, una, una raíz en, en, sí, en, en dejar las cosas de Dios para más tarde, no darle como un primer lugar. Por eso cuando dice nuestro Señor, escucha, lo primero que uno tiene que abrir es, esa escucha significa poner atención de verdad, pero además querer recibir lo que nos toque recibir. Hay que recibirlo. Si hay que cambiar de vida, hay que cambiar de vida. También lo dice nuestro Señor, si tu ojo peca o tu, mara, o tu brazo peca, peca ve y córtate tu brazo que más vale entrar tuerto cojo ciego manco al reino de los cielos y no pues con todo pero irnos a la ajena entonces esto es parte de lo que muchas veces nos puede estar pasando a todos incluso los que vamos los domingos a misa que pueden ser incluso muy a diario a misa a rezar el rosario pero verdaderamente nos falta raíz nos falta raíz para que y echarle agüita, que es la oración, la vida sacramental, y sabernos siempre que contamos con la gracia de Dios, porque pues todas estas enseñanzas de Jesús siempre llevan a una cosa muy positiva y muy optimista, y nos dan mucha esperanza y alegría, y esto es lo que ha querido ante todo sembrar el sembrador, sembrar esperanza, en que lo podemos hacer, en que si Dios lo pide nos ayuda, no estemos tranquilos porque Él estará con nosotros hasta el final de los días, hasta el final de los tiempos, siempre estará a nuestro lado. Entonces, aquí dice, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Cuando nos pasan estas cosas, pues ante la pereza, diligencia, ¿no? Y cuando somos inconstantes en las cosas del Señor, pues tenemos que verdaderamente Mirar, bueno, Señor, yo porque siempre fallo, porque me confieso de lo mismo, que me está pasando, no puedo luchar, ayúdame, ayúdame. Dile muchas luces al Espíritu Santo para que uno de verdad vea qué es lo que le molesta a Dios, en qué es lo que yo estoy fallando, cómo lo puedo corregir. Entonces, eh, para no sucumbir. Y dice: Y otros son los sembradores, los sembrados, perdón, entre los abrojos, son los que han oído la palabra pero las persecuciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y quedan sin fruto. Bueno, ya hemos hablado bastante de este tema y nuestro Señor es muy puntual, ¿no? O sea, es preocuparnos por el mundo y es difícil no hacerlo, es difícil no hacerlo porque obviamente nos tenemos que preocupar y ocupar del trabajo, de tener el sustento, de sacar a los hijos adelante del trabajo adelante, cumplir al jefe si es el jefe pues ser buenos jefes o sea siempre tenemos muchas cosas hoy en día se habla de finales del siglo XX que uno tiene que hacer como una, una sopesar entre lo urgente y lo importante muchas veces hacemos lo urgente y no hacemos lo importante entonces es como pedir en la oración cómo me tengo que comportar ese día a día dentro de mis roles mis obligaciones y mis deberes y dentro de mis roles, obligaciones y deberes está el ser cristiana, que transversalmente tiene que realmente empapar todo, empapar todo. Entonces dice que esos abrojos es que sí escuchamos la palabra de Dios, pero de verdad le ponemos más énfasis a las preocupaciones del mundo, a, a la avaricia, a seducirnos de la riqueza. Entonces estamos en un mundo completamente eh, consumista, consumidor, entonces tenemos que tener los últimos teléfonos, estar cambiando, eso nos exige una exigencia económica altísima, quizás más trabajo, quizás eso implique incluso descuidar hasta la propia familia, los propios deberes familiares, sociales, también los deberes de, de, con los amigos, con la, con la misma ciudadanía, ¿no? Entonces, eh, estas demás concupiscencias ahogan la palabra de Dios, porque no está nuestro corazón ahí puesto, ni nuestra escucha está atenta a lo que dice el Señor y por último dice que hay unos sembradores en tierra buena que son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto unos el 30, otros el 60 y otros el, 10, el, el 100 bueno lo importante es que cada católico comience y recomience a San José María le encantaba siempre hablar de esto, ¿no? que era decía lo nuestro es comenzar y recomenzar ahora comienzo hoy y ahora hacer un corto examen, decir bueno a hoy no he hecho tanto, cómo puedo cambiar y cómo de verdad poner cosas muy puntuales, por eso se nos recomienda almas que nos guíen almas que, que nos guíen a nosotros y nosotros también si estamos en las condiciones guiar a otras almas y tener una relación espiritual sólida también con un sacerdote bueno el tema del día de hoy es el sembrador siembra la palabra Ustedes, queridos oyentes, pues tienen siempre muchas cosas importantes y interesantes y necesarias que contarnos. Y cuando estamos al aire siempre procuramos que estos programas estén abiertos para ustedes. Entonces, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Al teléfono 319-765-0646, a sus teléfonos fijos, desde sus teléfonos fijos, el 61-746-0091. Para que participen aquí en el programa... Acerca del tema del día de hoy, que es el sembrador, siembra la palabra. Vamos a ir a un pequeño corto de música, pero en momentos regresamos. oyentes regresamos aquí en radio maría en el programa proyecto vital hablando de la parábola del sembrador el sembrador siembra la palabra la parábola del sembrador es una escena que siempre se puede aplicar a la vida actual de todo hombre o mujer en todo momento de la historia es esta escena que siempre será actual claro que la verdad es que la palabra de dios siempre es actual Toda, el Antiguo Testamento, el Nuevo, siempre nos llega, actualmente la podemos vivir hoy, ahora. No importa qué tecnología tengamos, en qué siglo estemos viviendo, ni siquiera la mentalidad del momento que nos ha o que tenga el mundo. Aquí lo importante es que el sembrador nunca deja de sembrar y que por otro lado busca preparar nuestro corazón para que en algún momento seamos tierra fértil, tierra buena para dar frutos, que es lo que le espera. Y en esto se trata también la vida del cristiano. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar preparando la fertilidad de la tierra. Para preparar la fertilidad de la tierra, pues ante todo está la vida, la gracia. Es Dios quien, quien regala estos dones, es Dios quien nos ayuda, quien nos, nos da esa, esa buena tierra, ¿no? a lo largo de la vida ¿qué pasa? pues que hombre somos flojos, nos cansamos eh, nos separamos, nos apartamos nos dejamos llevar por todas las cosas del mundo, por las, la concupiscencia por el que dirán por el, la presión de grupo bueno, esto lo padecemos todos los hombres y mujeres de todos los tiempos más que tenemos la inclinación del pecado original a, a hacer el mal pero también tenemos una naturaleza que está herida pero no está totalmente perdida ni caída y que somos capaces, a través de la razón, de llegar al bien y a la verdad. Y esto es lo que Nuestra Señora está buscando, ¿no? O sea, cuando una persona se convierte después de, de que uno dice, bueno, estaba tan apartada, tan apartada de Dios, hay unas conversiones bellísimas, maravillosas, y vuelve a Dios, pues, hombre, ya Dios le estaba preparando ese abono de la buena tierra, y eso es lo que uno tiene que pedir de pedir por las personas que tenemos cerca, cuando uno pide la conversión, de alguna forma lo que le está pidiendo a Dios es, Señor, prepara su corazón, su inteligencia, su voluntad, para que seamos esas tierras fértiles y buenas. Entonces, Jesús es un sembrador que no para de sembrar, y que es justo, y sabe cuándo pedir, sabe cuándo siembra y cuándo recoge, cuándo pide, y tiene una hambre grandísima de habitar en nosotros, tiene un hambre muy grande, que le demos la respuesta, como hicieron los apóstoles, y miramos al Papa, al primer Papa, al primer Pedro, Simón, Pedro, el Cefas, la primera piedra, pues lo acompañó bellamente durante su vida pública, vivieron unos momentos buenísimos, maravillosos, lo, le tenían una, una predilección grande, cuando dicen, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo?, él dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, y le dice, pues, que bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha dicho la carne, sino el Espíritu en mi cielo, y se da cuenta que esa obra trinitaria era para elegirlo a él, y desde entonces se utiliza mucho, sobre todo, pues, en la vida religiosa, como cambiarse el nombre, ¿no? Entonces, la, la misión es que sea la piedra, que apaciente las ovejas, que sea ese puente, y no por haberlo traicionado. Le dice cuando resucita, ah, no, tú me traicionaste, ahora ponemos a Juan, que ese sí que estuvo conmigo fino en la cruz, ¿no? A cada uno nos tiene una misión y nos ha otorgado una participación en su misión. Y eso es lo único que él espera. ¿Cuál es mi misión y mi participación en la misión de Jesús? Y esa es la respuesta que yo tengo que dar. Yo no me tengo por qué pensar a decir, ay, yo como mujer ya a mí no me gano ser cura, qué pesar, yo ya estaría lista para ser obispa. Pues no, o sea, cada uno tiene una misión dentro de la voluntad de Dios. En estos días veíamos esa parte tan bonita que dice tu madre y tus hermanos esperan. Y él dice, bueno, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Son quienes escuchan la palabra de Dios y la siguen. Me están diciendo que tenemos una llamada. Gracias, Luis Fer. Radio María, ¿con quién hablamos?
1: Buenas tardes. Hablan con Ricardo.
0: Oh, Ricardo, otra vez tú. ¿Cómo has estado?
1: Bien, pero no como tú, que eres un ángel de Dios.
0: No, Ricardito, eso es lo que uno sabe. <risa> Aquí en la lucha para tener la, la tierra abonadita, a ver si escuchamos la palabra de Dios y la seguimos. Cuéntanos qué nos la, quieres decir, por favor. La tierra
1: tuya es el 100% igual que la tierra de mi Santa Madre.
0: Bueno, pues esperemos, esperemos. Vamos a ver qué va a pasar de la vida. Eso no lo sabemos bien. Ahí sí que solo Dios lo sabe. Bueno, ¿qué nos quieres eh, decir hoy? Me alegra por tu Santa Madre. Me voy a coger a ella. Cuéntanos. Santa
1: Santa, eh, de lo mejor que dijiste me, fue que. La Palabra de Dios está hecha para ser escuchada en todas las épocas, en todos los años, en todos los siglos. Eso es algo muy hermoso. Sí. Y, tristemente, la gente eh, salió el sembrador a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Jesús. Pero hoy en día siembran truenos y se cosechan tempestades. Por ejemplo, Isbola lanza 5.000 misiles. ¿Para qué? Para que hayan cantidades de cementerios llenos. Por ejemplo, Rusia se quiere tomar a Croacia para robarse el petróleo y los impuestos, y eso se llama sembrar truenos. Y sí. aún en la sociedad se llama sembrar truenos, entonces yo quisiera que la gente fuera tierra negra, tierra abonada, para que vea el 60, el 90, y Dios estuviera desde el cielo feliz. Porque es que Dios quisiera hacer grandes cosas para la humanidad, pero el pecado lo impide. Así es. es el salmo, bien dice el Salmo, si, yo, si en mi corazón doy cabida al pecado, Dios no escucha mi oración. Entonces... El cáncer más grande que tiene la sociedad es el pecado y eso hace que no seamos tierra buena para recibir la semilla de Jesucristo divino. Yo eso sí lo tenía es. que decirte y deseo que mi Dios se proteja todos los días. ¿oyes?
0: Igualmente, igualmente, Ricardo, muchísimas gracias por esa intervención. Sí, realmente hoy estamos en un mundo que lo podemos ver y analizar en que sí, nos estamos dejando más bien, llenar de abrojos, somos esa tierra que está toda pedregosa y que nos falta verdaderamente pues, permitirle al Señor que obre y actúe, ¿no? No sin eso quiere decir que, pues, que no velemos por una sana convivencia, pero con una sana justicia y cuando hay que hacer justicia hay que hacer justicia y realmente pues, lo que tenemos nosotros también que sembrar pues, son estas maravillosísimas bienaventuranzas y las eh, obras de misericordia, ¿no? porque lo que Dios quiere es que, bueno, desde el punto de vista espiritual, pues, dar buen consejo al que lo necesita para que cambie de vida, pedirlo al Espíritu Santo. En primer lugar, escuchar el consejo del Espíritu Santo para nosotros. Eh, corregir al que hierra, enseñar al que no sabe, eh, rezar por vivos y difuntos. Esas son obligaciones de, de lo que son las obras de misericordia, ¿no? Eh, una muy complicadita, y es pedir esa paciencia que necesitamos todos para soportar y llevar con paciencia los defectos del prójimo, eh, también pues sabemos por la psicología y por otros estudios de la sociología y demás que, y de la misma antropología filosófica que pues nosotros no somos omnipotentes, somos personas limitadas, somos personas que, que bueno que no, no podemos gobernar todo y nos tenemos a veces que declarar realmente impotentes y frente a esto pues lo que hay que hacer a veces es también de pronto tomar una distancia porque pues ahí no podemos sembrar, ahí por el contrario somos fuego y unimos fuego con fuego, entonces pues no deberíamos de hacer estas cosas, no porque esta verdadera conviven convivencia y conciliación nos falta tomar en serio que hay varios enemigos del alma, uno, nuestras propias miserias y pecados, las debilidades que cada uno ha dejado forjar en su vida, en su alma, otro, eh, pues está el mundo, como es hoy en día, que arrastra en contravía muchas de las cosas de lo que nuestro Señor precisamente nos quiso venir a sembrar en el mundo, lo, pues que son los mandamientos, la ley eterna, la ley divina, sembrada en todos los corazones en la ley natural que cada uno tiene. El mundo, el demonio y la carne, lo que enseña la Santa Madre Iglesia, no entonces las, la, con, las concupiscencias del mundo, como bien lo lo enseña Nuestro Señor ahí en la parábola, que estas pues, concupiscencias verdaderamente no permiten que, que veamos con claridad el pecado, como lo acaba de decir Ricardo, pues enseguece, el pecado verdaderamente enseguece. Entonces si uno busca la gracia a través de los sacramentos confesándose, dando la palabra de Dios, luchando por ponerla la práctica, eh, dando gracias de todo lo bueno que podemos hacer, lograr gracias a Él, al mismo tiempo, pues pedir perdón por lo que realmente no nos acerca el Señor o nos ha alejado o hemos alejar a otros. Entonces, pues no permitir que nos, que nos ahoguemos, ¿no? Porque finalmente, pues el espíritu eh, de pobreza y, y, de, y de, de desprendimiento, de ser humildes y sencillos para que se nos revele el reino de Dios, pues evitará que nos ahoguemos en ese camino. Y Lo único a lo que no puede atacar el demonio es a un alma humilde. Por eso jamás siquiera tuvo asón cerca a la Santísima Virgen María. Nunca, hasta atento a nuestro Señor Jesucristo, muy osadamente el diablo. Pero a ella no. Entonces esto es algo que también tenemos que empezar a, a vivir y a pedir y decirle, Señor, hazme muy humilde. Porque si yo no tengo nada, pues el demonio de, de qué se coge, no? ¿no? No puede. Pero si tengo, carambas. Es decir que, como se dice, ¿no? Que el que nada debe, nada teme. Pero si, de, si debemos, pues tememos, por supuesto. Entonces, eh, nadie puede servir a dos señores, nadie. Tenemos la obligación moral grave de elegir y tenemos que elegir a Dios. El día que no lo elegimos, pues nos damos cuenta que salimos mal. Pedir perdón y volver a comenzar, comenzar y recomenzar, porque bueno, no podemos estar como flagelando los muertos de, de. O sea, ya, si Dios nos perdonó lo, en, la, en la confección, estamos perdonados. ...salir a enmendar... ...salir, a, salir a, a seguir adelante... ...entonces miremos... Eh, ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...dice que un cristiano debe querer... ...meditar regularmente... ...si no se parece... ...a las tres primeras clases de terreno... ...de la parábola del sembrador... ...tiene, o sea hay que... ...meditar eso... ...en dónde estoy yo pedregoso... ...en dónde fue en el camino... ...en dónde me permito que se me vayan las cosas... ...por la concupiscencia de la carne... ...el mundo, el demonio, la carne... Pero dice, pero un método no es más que un guía. Lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el único camino de la oración, Cristo Jesús. Pueden retomarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2707 o 2007. Entonces, Benedito XVI decía, arrojar la semilla es un gesto de confianza y de esperanza. Es pues algo muy bonito, nuestro Señor la arroja a todos. Y uno dice, por qué a mí? ¿Y a mí por qué me tocó esto? ¿no? Y yo, ¿por qué? O sea, la verdad es que no tenemos nada más especial que los demás. Y si uno ve a gente que es mucho mejor y más buena que uno, y los hay, pero por montones, pero el, el, el arrojar la semilla, ya Dios que confía en nosotros. A mí me impresiona ese punto del camino de San José María, que dice, Dios confía en ti y tú no confías en Dios, ¿no? Entonces dice Benedicto, Arrojar la semilla es un gesto de confianza y de esperanza. Es necesaria la laboriosidad del hombre, pero luego se debe entrar en una espera, sabiendo bien que muchos factores determinarán el éxito de la cosecha y que siempre se corre el riesgo de un fracaso. No obstante, eso año tras año, el campesino repite su gesto y arroja su semilla. ¿Mm? Es muy bonito esto que dice el Papa Benedicto XVI, nos llena de esperanza. O sea, hay riesgos, claro que hay riesgos. Y es más, hay riesgo físicamente en el campo cuando se siembra. Siempre Nuestro Señor ha puesto el reino de Dios y especialmente la figura de la iglesia, como madre y maestra que es en el sembrador, el cultivo, el pastor, ¿no? las cosas que son de la vida ordinaria que son obvias. ¿Cuántas cosechas? Pues ahora estamos en verano, pues permita Dios si no se dañen, ¿no? Pero, pero el sembrador sale con fe y esperanza, siembra la semilla, hace su trabajo y espera el fruto. Si es buena tierra, pues va a recoger el 100. Si es tierra no tan buena, el 60. Y si es medio medio, el 30, pero da fruto. Pero lo importante aquí es que nosotros nos dejamos, nos dejamos como pulir, ¿no? Enseñaba también San José María que un alma, en la dirección espiritual, en la iglesia debe ser como un barro en las manos del alfarero, y por eso es tan importante permanecer, permanecer en la palabra, permanecer en la escucha, permanecer al diario en la escucha, una emisora como esta, que nos da tanto alimento para el alma, para el corazón, tantas herramientas, pues hay que escucharla, hay que oírla, y sus enseñanzas son las enseñanzas de nuestra madre, la Santa Madre Iglesia, y son las que nos llevan a que nuestra tierra sea cada día mejor. Hay formas, entre otras, de fertilizar la tierra. Y si no, pues preguntarle a los, a los israelitas, ¿no? Los israelíes son los genios en eso porque de un desierto hicieron unas tierras fértiles, llenas de verde, exportan tecnología de agricultura y, y, y es un terreno de verdad pedregoso e infértil. O sea, ellos mismos se han preocupado y ocupado por poner los elementos necesarios por estudiarlos. Y esto es lo que tiene que hacer un alma. Un alma debe mirar, bueno, yo, en ese, para eso es el examen de conciencia, bueno, ¿cuáles son los elementos necesarios para que mi corazón, mi inteligencia y mi voluntad, dadas por Dios para mí, para mi bien, para la salvación de mi alma, ¿qué estoy haciendo con esas potencias del alma? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Y el proyecto vital como se ha titulado este programa, eh, es un proyecto en el que sí o sí tenemos que ganar el cielo, y el cielo se gana acá. Sí o sí tenemos que ayudarle al Señor en el apostolado, sí o sí somos misioneros, y, y Dios quiere que seamos apóstoles, y que realmente nuestra vida se identifique. Por eso suelo decir mucho esta frase de mis favoritas de San José María, que es, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Bueno, amigos oyentes, ya nos llamó Ricardo, y yo los invito a que otras personas también participen, antes de que termine el programa, el tema del día de hoy, el sembrador siembra la palabra, cómo es de importante cuando ustedes llaman, aprendemos, nos gusta escucharlos, eh, nos dan una guía, importante otra mirada ¿m? otra mirada católica otra mirada cristiana que nos enriquece profundamente y que estoy segura que muchos de ustedes quieren participar y que a veces uno no se atreve y dice, ay pero yo lo voy a decir como tan bobo no, no aquí no hay nada que sea tonto, todo lo que venga del Espíritu Santo y venga de los buenos corazones de ustedes y que nos quieran ayudar con seguridad que nos van a ayudar muchísimo, entonces desde sus celulares se pueden comunicar con nosotros en el 319 765-0646, o desde, desde sus teléfonos fijos, 61-746-0091, aquí en el programa de Radio María, Proyecto Vital, con el tema del día de hoy, El Sembrador Siembra la palabra Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corto de música, y en momentos esperamos sus llamadas y regresamos. oyentes, regresamos aquí en Radio María con el tema del día de hoy, el sembrador siembra la palabra. Miremos cómo nosotros tenemos que cultivar la tierra del corazón de cada uno, pero a la vez también cultivar la tierra del corazón de muchos, ¿no? Esa es la misión, ese es el apostolado. Yo hoy quisiera hablar de alguien que hizo eso muchísimo, porque se celebra todos los 24 de enero y es nuestro queridísimo doctor de la Iglesia San Francisco de Sales. Es un santo que hablaba que los pañales también santifican, habló de la vida ordinaria, del cuidado, de, pues, sí, de que en, la, en el matrimonio y en la vida laica también había santos, porque recordemos que él es un santo, ya les digo cuándo fue que nació, nace en, bueno, en el siglo XVII, es un santo del siglo XX, XVII y eh, nace en Lyon, Francia, decide pues finalmente ser sacerdote y es un santo que se distinguía por la amabilidad, también es conocido como el santo de la amabilidad porque tenía un carácter muy fuerte, un genio muy fuerte y, y él hasta se mordía la lengua para no herir a otra persona con su carácter. Eh, este carácter pues también ha hecho, lo hizo el gran santo por supuesto, hizo decir las cosas y mandar y gobernar eh, es considerado el patrono de los escritores, de los periodistas y como cuidó durante 17 años a un sordo mudo también es patrono de los sordomudos entonces eh, este santo patrón escribió muchos libros y folletos y, y realmente ayudó a impactar en muchas vidas eh, es un santo teólogo, exégeta, y se distinguía eh, por enseñar a vivir con sencillez y con mucho amor a Dios, ¿no? como buen sabio, buen santo, en la sencillez, en la serenidad, en la tranquilidad, tuvo una vida, muy muchos sacrificios ofrecidos a Dios, pues como todos los santos y santas, y beatas y beatas, ya que están hoy en día en el cielo, y estaba cerca de Dios 24-7, su vida de oración fue muy profunda, y esto era lo más importante que se hace San Francisco, ese trato personal con el Señor, y esto nos enseña lo que es que nuestro Señor siembra en un corazón, en una tierra muy fértil, que da el 100%, 100% prácticamente, esto es algo que pensaría, no, no espero estar diciendo nada malo, que son todos los que ya la Iglesia ha proclamado santos, santas, beatas, que podemos mirar sus vidas, o sea, a la hora la verdad dieron el 100% desde sí misma, sí, y, y fueron estos apóstoles que además nos encienden el alma, sus escritos, que nos ayudan verdaderamente a acercarnos, fue más fervorosos, con más piedad, a reconocer la grandeza de Dios, la limitación nuestra, la grandeza de, de Dios y su riqueza, nuestra pobreza y nuestra miseria, y cómo pues ese trato continuo con Dios es el que lo lleva. A, pues a este grado de perfección de santidad al que todos estamos invitados cada uno dentro de lo que nuestro Señor le pide a cada quien los santos del día son una luz que alumbra nuestro caminar dicen en Radio María cuando anuncian algún santo del día una luz que alumbra nuestro caminar es, son antorchas encendidas aquí en la tierra con todas las dificultades que nosotros tuvimos muchos estaban en terrenos muy pedregosos, otros incluso abandonaron un tiempo su vida de oración y volvieron otra vez al redil. O sea, hay de todo, de todo es de todo, pero esto es para darnos cuenta de que sí se puede. Esto es para darnos cuenta de que si hacemos lo que hace la vida de un santo, en la sencillez, siendo plenamente honestos, siendo verdaderamente sinceros, siendo personas que, que reconozcamos nuestras faltas, y que también nos dejemos ayudar, ¿no? porque a veces nosotros no las vamos a ver, las van a ver otros, y esos otros son los que nos van a corregir al que hierra, los que nos van a dar buen consejo al que lo necesita, es de los otros hacia nosotros, no solamente nosotros hacia los otros, sino de los otros hacia nosotros, y cómo recibir toda esa riqueza en el apostolado que hay, la iglesia está llena de instituciones católicas maravillosas, de vidas consagradas espléndidas, de organizaciones religiosas, de vida ordinaria. Hay de todo en la iglesia, pero todo es riqueza, todo suma, todo nos ayuda. Eh, hay personas que uno va como eligiendo los santos, ¿no? Uno va como destacando. Entonces uno dice, bueno, San Juan Evangelista vivió tantos años con la Virgen después. Él eh, fue el que le, la consoló cuando, pues cuando muere nuestro Señor mirad que no hay dolor comparado a mi dolor, una espada traspasará tu alma. El dolor a la Virgen fue tremendo. ¿Y quién fue su pañito de lágrimas? San Juan Evangelista. Luego, pues ya se encarga plenamente siempre de la Virgen, desde ese mismo momento el apóstol la tomó en su casa. ¿Cuánto habrán hablado? La riqueza del, del, del Evangelio de San Juan y las cartas de San Juan, pues las es que es el último que escribe el, que, el más chiquito, el chiquito de la casa el que aprendió de todos los apóstoles el que compartió con Pedro el que estuvo con Pedro, con Santiago siempre lo tuvo nuestro Señor presente en tantos eventos importantes y le tenía tanta confianza y tanto cariño que se le reclinó en su pecho a San Juan Evangelista no entonces pues miremos cómo puede nuestro Señor más bien de pronto que sea en el pecho nuestro que se recueste que busque nuestro corazón que seamos como esa casa de Betania donde se sentía gusto donde Lázaro Marta y María esa, esa persona que puede descansar en uno que puede llorar en uno que puede decir mira cómo está el mundo mira cómo cómo pues cuánto ofenden a su corazón inmaculado al corazón inmaculado de su mamá ya o sea, es que de verdad nuestro señor se le ha herido muchísimo no ya está lo suficientemente herido han dicho muchos Santos entonces mirar esa vida de Santos en donde está esa tierra verdaderamente fértil que sí dieron el 100%, no y algunos de los santos quizás dieron el 30, otros el 60, otros el 100, pero gozan de haberle podido servir aquí, felizmente, en la tierra de Dios, a pesar de todas las tribulaciones y de todo lo que tuvieron que sufrir, ¿no? porque hay unas cosas tremendas, tremendas. Un poco celebramos también a Santa Inés, una niña de 13 años que es capaz de dar el martirio, con tal de defender su virginidad y su castidad, lo que le hacen tan feo y tan espantoso, cómo Dios la protege cuando la ponen ante un prostíbulo, prostíbulo desnuda, y su pelo crece y le cubre el cuerpo. O sea, es una vida de santidad increíble, su cuerpo quedó incorrupto. Entonces son tantos y tantos santos que Dios nos pone todos los días, la Santa Madre Iglesia nos las enseña, nos las muestra como madre y maestra para que miremos lo que es una tierra fértil, lo que auténticamente... Es una persona que quiere servir al Señor, que a pesar de las dificultades la supera, ¿no? Bueno, me están diciendo que, ah, no, no sé. Luis, ¿tendrá yo alguna otra llamada? Aquí me dice algo. Bueno, entonces eh, vamos a, a volver otra vez a repetir. Creo que ya no quedan muchos minutos, tal vez ya se nos está acabando el tiempo. Ah, bueno, no, ya se nos acabó el tiempo. En primer lugar, pues le vamos a agradecer a Ricardo por su llamada. Y a todos los que quisieron llamar, pues gracias, ya se nos está acabando el tiempo y vamos a redondear un poco la idea de esta parábola, pues pidiéndole a nuestro Señor constancia, que seamos perseverantes, que seamos constantes, que una vez que ya hemos visto la luz y que le hemos dicho sí, pues que nosotros perseveremos, perseveremos, que descubramos nuestros defectos dominantes, que descubramos nuestros pecados recurrentes para luchar y cambiarlos para el bien, que reconozcamos nuestras fortalezas y nuestros dones y talentos para entregárselos al Señor y para que trabajemos por él con él y en él en construir el reino de Dios, ¿no? Y y también pues ante todo rezar mucho y pedirle mucho en el Santísimo, en el sagrario, a través de la intercesión del rezo del Santo Rosario. Miércoles de San José, pues qué más que este gran patriarca que junto con la Virgen pues fueron los que vieron todo el periodo de crecimiento de su hijo con el que hablarían muchísimas cosas en la intimidad de un hogar que no las cuenta la Sagrada Escritura, pero que él las sabe y que seguro él también las guardaba en su corazón para que sean la intercesión de estos grandes santos, especialmente de la Sagrada Familia del Apóstol San Juan, hoy de San Francisco de Sales, para que a ejemplo de ellos, que también tuvieron consecuencias en, el, pues, en, en las debilidades, etc., pudieron salir airosos y decir sí a Dios para gozar hoy plenamente en el cielo. Le damos las gracias a Luis Fernando López, que se encuentra con nosotros haciendo consola, también a Camilo Ricaute, quien está detrás de nosotros, haciendo que sea posible salir en redes sociales, a todos los benefactores de Radio María, Gracias a sus aportaciones podemos salir al aire, al Padre Germán. Y bueno, le vamos a dar muchas gracias a Dios nuestro Señor por tanta riqueza en su palabra, por seguir siendo siempre sembrador y para que nosotros ojalá seamos sembradores de paz y de alegría. Y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María.